0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是你们的笔幕老师。那今天呢，我们继续讲啊，在咨询的过程当中啊，有一些小伙伴会问到这样的问题，比方说，老师，你觉得他还爱我吗？啊，为什么他爱我还要伤害我呢？啊，比方说啊，老师，为什么我很爱他，但是有的时候我会很作，故意做一些让他伤心的事情？啊，这是第二个问题。第三个问题就是啊，为什么我内心很爱他，但有的时候对方却感受不到？啊，这是我们最近遇到过的一个非常普遍的问题啊。那想必正在收听音频的啊，听众朋友们，有的时候你们也会有过类似的这样的感受，或者是类似的这种想法，对不对？那我们就从两个方面去解释一下。好，第一个方面呢，就是每个人表达爱的方式是不一样的啊，所以就会造成就是我们每个人都在用自己认为对的方式来爱着对方。啊，对方却感受不到，甚至感受到的是一种伤害啊！方式错了啊，动机是好的。其实这个、啊、要源于我们的原生家庭对我们的一个影响，尤其是在0到6岁这个阶段啊，你会发现你跟父母之间的这个互动的过程，其实是会感受到爱和被伤害的一个呃复杂的一个过程啊。比方说，我们往往父母表达他们对我们的爱。啊！但是当他们的这个表达方式让你接受不了的时候，内心其实是有啊、呃、这种不舒服的感觉的。当然了，虽然你有这种不舒服的感觉，但是在理性上或者在潜意识里面，你可能会觉得这其实就是父母对我的爱。啊，或者父母也会关注你，我都是为了你啊，我都是爱你的一种一个意思啊，所以你的潜移默化的就模仿了父母的这套他对待你的这种方式，长大以后呢，你也会用啊他们对你的这个方式来对待自己的爱人、自己的孩子孩子，其实这个是携带着伤害基因的一种爱。啊，这种基因在家族当中就会循环往复。当然了，这其中也会有一些觉醒者，能够通过自我的反省、读书、学习等方式，啊，能够意识到这个问题，从而采取正确的、多样的爱的表达的方式。这样的话，才会打破这个循环，重新的建立一个良好的爱的模式。要不然的话，父母其实就是孩子的一个模块孩子就是父母的一个复印件这种爱的表达和爱的方式，就会在孩子身上留下烙印啊。接下来我们举几个比较常见的例子，就像物质匮乏的年代啊，父母的精力大部分都是放在了如何赚钱养家糊口上啊，所以对待孩子的方式呢比较粗犷，或者是会忽略掉。啊，这也就是为什么我的一些学员在回顾小的时候父母对待自己的方式的时候，会感觉到有种被抛弃的感觉，甚至是特别的没有安全感，总是渴望对方的重视啊。也有的父母通过挑孩子问题的方式，其实他们的目的是希望孩子意识到问题，从而改正问题，变得越来越好。但是这样的一种爱的表达方式，被长大后的孩子们。同样的，用来对待自己的伴侣，对待自己的下一代啊，这种夹杂着伤害的爱，也会体现在你的身上，体现在你的爱人的身上啊。除非意识到这一点，并做出相应的这样一个改变，这就是我们举了一个啊、呃、很现实的啊很接近我们生活现实的一个例子。比方说，我们的父辈，甚至是我们的爷爷辈啊。再举一个例子，比方说，有的小的，有的有的孩子在小的时候是父母带大的，啊，零到六岁的这个家庭教育里面，父母习惯性的给予，啊，有一个良好的这种家庭环境呢，父母的关系比较和谐，你会发现，他们表达的爱的方式可能会理解、包容，很好的和孩子去进行沟通，啊，这个时候呢，孩子呢也能够用一个理性的、良好的心态和周围的。呃，爱人周围的孩子长大以后，能够和自己的爱人、自己的孩子去进行一个良好的沟通，避免了这种互相伤害。但反观一些零到六岁的这个阶段，父母不是他的第一养育人，而是从小被爷爷奶奶或者是姥姥姥爷啊带大的。但是那个时候，父母可能工作忙，没有办法让老一辈儿去带，这个是可以理解的。但是呢？呃，隔辈亲嘛，所以我们的爷爷奶奶可能对孩子就特别的呃关注，特别的娇惯一些啊。所以呢，这里面有娇惯，也会有溺爱，也会有放纵。这个时候你会发现，老一辈对孩子是完全的通过这种付出的啊奉献的方式来给予孩子，但是孩子所接受的就是单纯的接收，接收别人对他的好。啊，其实这个方式呢，是小的时候养成的这种习惯，但是长大之后和自己的恋人和自己的孩子之间去互动的时候，他就习惯性的是一个呃接收者的这样一个一个一个身份，所以他奉献的就会比较少，甚至说是他索取的多啊，不懂得去关注对方的感受、对方的想法、对方的需求啊，也很少的去做一个付出的这样一个动作。啊，所以这个呢，就会让自己的伴侣在相处的过程当中有这种很受伤，或者说是你是不是不关心我不、不在乎我的这样一种呃心理、啊。好了，接下来我们再讲一讲第二个方面，就是人本身其实是一个矛盾体，任何事物之间的关系是既对立又统一的关系。我们举几个例子，比方说第一个例子，大部分的人其实是渴望成功的，但是因为害怕失败，所以不去行动。那你有想一想，一个不行动的人哪会有机会成功呢？对不对？所以他只是一个空想了。那第二种呢？我们再讲，我们很多时候在感性上，我们渴望得到对方的关心、对方的爱、对方的这样的一个追求，但是理性上呢，我们又会觉得两个人有很多不合适的地方啊，比方说对方的身高啊、对方的长相啊、对方的收入啊啊，有这样或者是那样的一个缺点。啊，所以这个时候我们就会陷入到这个理性和感性的博弈当中去啊，这就是矛盾的地方。所以很多时候我们渴望着爱，尤其是情侣之间，同样呢也害怕被爱所伤、所抛弃、被分手，或者是觉得自己不能够把两个人之间的关系经营的好。对方有了情绪之后，不知道怎么去哄对方；有了意见分歧之后，不知道如何去沟通。所以这个呢，就会让他既爱。啊，既想得到爱，既爱着对方，但是又害怕经营不好而推开对方，所以很多情侣之间的分手就是因为有一方没有安全感，所以他的目的，比方说他的作、他的闹、他的他的有情绪、他的呃发泄自己的不满，其实很多的时候是在试探对方能否接受那个不够完美的自己。所以，我接下来有一个建设性的意见，而这个建设性的意见不仅仅可以用于情侣之间的啊，所有的你的做的其他的任何的事情啊，只要有矛盾的时候，都可以通过这个思路来解决啊。第一啊，叫做渴望即方向；第二，担忧即问题；第三。下一步你要做的行动就是朝着自己心中的方向去做，然后着手解决面临的问题。第四啊，要告诉自己，结果只有两个：第一个，要么成功；第二个，要么失败。这是第五啊，第五要从成功当中呢，给自己建立信心；从失败当中再分析失败的原因。然后下一次继续解决这个失败的原因，然后呢，规律就成了失败一次，我去解决这第一次失败；第二次，我再去解决第二次的这个问题；再失败第三次，再解决失败第三次的问题，最后达到一个成功。这本身就是失败，失败，失败。最后成功，这个其实是做任何事情的一个客观的规律。你要告诉自己，所有的事情不可能一下就成功的啊，也就是必备的这样的一个思维的模式啊。如果你在内心接受不了失败打击啊，这种信心对待信心的打击，可以把失败看作是成功的暂停键啊。其实没有失败而言，只是暂停了。啊，暂停成功而已啊，所以可以通过这种思维方式去给自己建立信心。那我们再举一个感情当中的这个例子，比方说对方也是一个比较合格的啊，也算是一个心仪的比较不错的恋爱对象，我希望他能够成为我的伴侣。但是呢，我又害怕和对方走进伴侣的关系，是因为我发现对方有情绪的时候，我不知道怎么处理；我们两个有意见分歧的时候，我也不知道怎么处理。所以，渴望即方向是什么意思呢？就是，呃，我渴望和他成为伴侣，那我就去朝这个方向去做啊。担忧即问题，所以你担忧的那个问题是什么？就是，呃，有情绪的时候不知道怎么处理，啊，有意见分歧的时候不知道怎么处理，所以你要。做的就是提高自己解决对方的有意见分歧的时候的能力，当对方有情绪的时候，能够化解和处理对方情绪的能力，这是你要做的啊！任何的事情都是既矛盾又统一的啊！你不可能说是我喜欢对方，对方也喜欢我，而且我喜欢的对方的所有点呢都满足。就算是你喜欢的对方，比方说他是一个明星，他肯定身上包含了你所有的具备的，呃，你喜欢的条件。但是你喜欢他，他也不一定能够喜欢你，对不对？但是如果你喜欢他，你又有能力把他追到手，这个需要做的就是提升自己的能力。对于一个比较呃现实的啊、呃、其他的话题，比方说我们想买一辆呃奔驰车。这是我们的渴望的方向，但是我们现在之所以没有买，就是因为我们不知道在哪里买。那那，所以你要做的就是去呃，四 S 店，去身边的人去打听，去手机线上去搜索，这这是一个一个方向。那如果你说自己没有那么多钱，你喜欢那就去做。你要做的就是如何去挣更多的钱，在有限的时间之内。这一段的重点就在于。不要陷入到情绪的恐慌当中，不能够自拔，而要想一下，我究竟应该做点什么去解决我的问题，去让我从恐慌的情绪当中抽离出来，去做一些什么。所以这个时候你就明白了，你为什么会作作，是因为你渴望得到对方的关注、关心、在乎，呃，所以呢，你陷入到了一种没有安全感的情绪当中。这个时候，你开始去走了下一步，下一步这个方式叫做“作”的方式，但是“作”的方式无效，不仅无效，而且还破坏两个人的关系的时候，你要去改变和调整的是自己“作”的这个方式，换另一种方式获得安全感，获得对方的关心，获得对方的这种在乎。所以，听到这里，大家可能会有一个新的认知，就是爱是一种感觉，但同时，爱是一种能力。能不能把这种爱的感觉一直保持下去的能力啊？比方说，你拥有了像情感咨询师、像我啊、像比木老师这样的一个男朋友，其实无论你作也好，你闹也好，你有情绪也好啊，你有这种意见分歧也好，无论你是18岁还是48岁，你都能够感受到爱，因为我是具备能力的。我是能够懂得你的需求的，当有意见分歧的时候，我知道如何去和你很好的去沟通，既能够给足你面子啊、呃，还不能够说是呃打你的脸哈，相处的而且还能够愉快啊，大家说说笑笑的，可能就把那个问题给就给解决掉了。当你有情绪的时候呢，我也不会和你去。辨别较真到底哪个对错，而是首先去关注到你的感受啊，是不是让你不舒服了啊？是不是这么说这个语气语调让你难过了啊？当你拥有这样的一个男朋友的时候，或者说你本身能够具备这些能力的时候，我相信很少就会出现分手的问题啊，而是排着队的男朋友。排着队的女朋友在后面等着来喜欢你，来和你交往啊！但是我现在肯定是不能了哈，我现在都已经成家了啊，成家了有孩子了都啊啊！所以我也很渴望我自己年轻一点啊，也年轻一点的时候，同时预备这样的能力。因为当你具备这样能力的时候，你就像一个向下能够兼容他们的一个大的系统一样，无论它是安卓还是这个苹果，你都能够把把他们兼容。这个时候，才能感受到的就是一种你懂我，或者说是你我在这个地方我能感感受到安全感，我能感受到有趣好玩，我能感受到你是重视我在乎我的啊。所以，这样的你才能够拥有一个令别人羡慕的爱人啊，能够拉他出去。啊，能够让别人看着你的这种幸福，满脸的洋溢着这种幸福，同时能够拥有一个良好的给孩子达到良好基础的这样一个好的原生家庭啊，孩子的模板呀啊，我们这一代为什么我们想去把？中国的这种家庭关系处理的很好，修复的很好，是因为原生家庭对孩子的影响非常大。而我也作为孩子，在我的那个原生家庭里面受到过伤害，所以我知道这种痛苦啊。所以，但是我是从里面啊成长了出来，啊蜕变了出来。所以，我想把这种能力传播给更多的人，让更多的家庭受益，关键是让更多的我们的未来的孩子受益。好了，那我们今天话不多说，就到此结束。希望大家能在这一堂课程当中收获满满。好，想了解更多的情感困惑的，可以关注我的个人的微信号，微信号是一个好人3 7一个好人是小谢平的全拼， 37是一个阿拉伯数字，一个3一个 7， 也可以关注我的公众号，公众号叫做弯月圆情感。啊，弯是弯弯的月亮啊，终究会变圆，所以我们起名叫做弯月圆。好，希望给大家带来不一样的情感体验，不一样的啊思想上的啊冲击。好，今天就到此结束，谢谢大家的聆听。